1: Im Bouldern hatte ich vermutlich bis jetzt so den äh, Wettkampf meines Lebens. Und was es natürlich dann für mich dann den Druck massiv rausgenommen hat, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt im Lied nicht mehr so krass performen, damit ich mich für Olympia qualifiziere.
2: Alex ist ein Athlet, der unglaubliche physische Fähigkeiten hat. Ich glaube ernsthaft, dass er wahrscheinlich einer der Fittesten, wenn nicht der Fitteste ist. Jan ist, ist wirklich ein Athlet, der weiß ganz genau, wie er Weltcups gewinnt.
3: Wie bei vielen Dingen so im Leben ist es immer leicht, erst mal dagegen zu sein. Ich kann mich nur erinnern, dass zu Beginn ein Adam Ondra sehr laut gesagt hat, unter diesem Format ist er nicht bereit, dort mitzumachen. Ich habe ihn jetzt sehr intensiv in Toulouse erlebt und ich glaube, da gibt es momentan nichts, was wichtiger wäre. Hi und willkommen zu Folge
0: 90 von BinWeg BOULDERN. Ich bin Julian Fritz und in dieser Folge geht es um die Premiere, das erste Mal Klettern bei den Olympischen Spielen. Ich habe für diese Podcast-Folge mit drei Menschen gesprochen, die ganz nah dran sind am Geschehen im Klettersport rund um Olympia. Mit Alex Megos, dem ersten deutschen Kletterer, der sich für Olympia qualifiziert hatte. Mit DAV-Bundestrainer Urs Stöcker und mit Johannes Altner, der unter anderem als Jurypräsident für die IFSC arbeitet. Das heißt, es gibt für dich spannende Einblicke, wie es den Athletinnen und Athleten geht, was Olympia für unseren Sport bedeutet und du erfährst, warum man extra für Olympia das Olympic combine Format erfunden hat. Das und mehr in dieser Folge. Ein ganz großes Dankeschön geht raus an den Deutschen Alpenverein. Denn diese Podcast-Folge ist in Kooperation mit dem DAV entstanden und erscheint zugleich auch im Podcast des DAV, dem Bergpodcast. Bevor es in die Folge geht, noch etwas in eigener Sache. Ich mache jetzt gemeinsame Sache mit der Boulder-Bundesliga. Die Saison startet bald und ab dieser Saison werde ich für die Boulder-Bundesliga einen neuen Podcast machen. Also neben BinWeg bouldern noch ein Boulder-Podcast. Das ist der Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Der ist jetzt in allen Podcast-Apps und Streaming-Portalen verfügbar und erwartet darauf, von dir abonniert und gehört zu werden. Ich freue mich, wenn du auch in dem Podcast mit dabei bist. Und ich freue mich, wenn du den Binweg-Bouldern-Podcast unterstützt, denn die Arbeit an diesem Podcast hier wird zum Großteil von Hörerinnen und Hörern finanziert mit einem Crowdfunding auf der Plattform Steady. Danke an alle, die da mitmachen und diese Arbeit hier möglich machen. Und wenn du magst, schau auch mal bei meinem Steady-Crowdfunding vorbei. Vielen Dank dir und jetzt ab in die Folge. Klettern wird olympisch. Seit das im Jahr 2016 bekannt wurde, ist es das Thema der Kletterszene. Was wird es unserem Sport bringen? Es gibt Ängste vor einer Kommerzialisierung und gleichzeitig Vorfreude darauf, den Sport, den wir lieben, der ganzen Welt zu zeigen. Und alle Beteiligten, Athletinnen und Athleten, deren Trainer und die Verbände stehen vor bisher nicht gekannten Herausforderungen. Welche das sind, finden wir es heraus. Ich habe mit Menschen geredet, die mittendrin stecken im internationalen Wettkampfgeschehen. Mit dem leitenden Bundestrainer Urs Stöcker.
2: Ja, als der Zuschlag kam, ich habe natürlich gefeiert. Das war, war schon so, wow, cool. Äh, klettern Olympisch, klettern auf der äh, größten Bühne. Ja, als die erste Freude, der erste Freudeschub so nach zwei, drei Wochen vorbeiging, ging es bei mir auch so ein bisschen durch den Kopf, okay, was bedeutet das jetzt für uns? Ja, weil es irgendwie so die Reise ins Ungewisse ich war zwar als, als Funktionär bei zwei Olympiaden dabei. Einmal in Sochi, einmal in Rio dann auch. Aber trotzdem, also als Trainer oder als, als involvierter Sport, weiß man einfach schlichtweg nicht, was dieses Monster Olympia für einen bedeutet.
0: So wie Urs Stöcker gehört auch Johannes Altner zu denen, die das internationale Geschehen seit Jahren kennen. Johannes arbeitet als Jurypräsident für den Internationalen Verband des Wettkampfkletterns, die IFSC. So ging es ihm, als er hörte, dass Klettern
3: olympisch wird. Ich habe ja eine ganze Weile gebraucht, um für mich klarzukriegen, wie skeptisch ich dem ganzen Thema gegenüberstehe. Und wie euphorisch ich bin auf der anderen Seite. Also das ist durchaus ein, ein Wechselspiel. Inzwischen bin ich da, glaube ich, ganz gut angekommen und ähm, habe einfach vor allen Dingen dadurch, dass ich Einblicke habe, die andere vielleicht nicht haben, eine gewisse Sicherheit gewonnen, dass wir und der Sport, die Verbände, dass die ganze Sache da einfach vor einer, vor einer großen Chance stehen. Und natürlich auch vor der Herausforderung, wie geht man mit all den negativen Seiten um, die mit einer Kommerzialisierung, mit Medien, mit mit dem Explodieren des Ganzen irgendwie vielleicht einhergehen und von denen wir noch gar nicht wissen, was da noch alles auf uns zukommt. Für Deutschland haben sich Jan Hoyer und
0: Alex Megos qualifiziert, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Alex Megos ist vor allem als Felskletterer bekannt. Er war nicht sofort Feuer und Flamme, als er hörte, dass Klettern olympisch wird.
1: Am Anfang habe ich gedacht, dass es mich sowieso nicht betrifft, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt keine Wettkämpfe geklettert habe, weil ich nicht irgendwie das Bedürfnis hatte, Wettkämpfe wieder zu klettern. Insofern habe ich mir gedacht, okay, jetzt klettern olympisch, aber betrifft mich eigentlich reichlich wenig.
0: Wie kam dann der Sinneswandel bei dir?
1: Na, naja, es kam letztendlich dadurch, dass mir angeboten wurde, dass ich wieder Weltcups äh, starten darf. Der Oß hat gemeint, hey, wie sieht es denn aus? Dann hat es natürlich schon angefangen, im Kopf zu rattern. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich... Jemals eine Chance auf Olympia haben möchte, dann muss ich vorher erstmal schauen, ob mir Wettkämpfe wieder taugen. Und er hatte dann 2018 ein paar Boulder-Weltcups gemacht und ein paar Lead-Weltcups. Das lief jetzt nicht berauschen, das ist natürlich im Lead, wie, wie zu erwarten, deutlich besser als im Boulder. Also ich hatte dann einen Lead-Weltcup gewonnen, ich war im Bowl dann irgendwie mal in einem Halbfinale und so. Insofern habe ich mir gedacht, ah ja, okay, ich hätte eventuell doch Chancen, wenn ich mal einen guten Tag erwische. Und äh, habe dann letztendlich Ende 2018 mich entschieden, zu versuchen, nach Olympia zu kommen.
0: In allen meinen Gesprächen habe ich gemerkt: ja klar, alle sind gespannt auf Klettern bei Olympia. Aber die Anspannung, die ist extrem hoch. Nur 20 Kletterinnen und 20 Kletterer konnten sich qualifizieren. Pro Nation höchstens zwei Männer bzw. zwei Frauen. Und das Format, mit dem wir bei Olympia antreten, das macht nicht alle Teilnehmer glücklich. Es nennt sich Olympic Combined. Ich will es noch mal kurz erklären. Olympic Combined ist ein Dreikampf aus den Kletterdisziplinen Speed, Bouldern und Lead. Beim Speed geht es um Schnelligkeit – es gibt eine genormte Speedkletterwand, also eine Route, die überall auf der Welt gleich ist. Das ist wichtig, damit die Ergebnisse vergleichbar sind. Die Route existiert schon seit 2005 und die Athletinnen und Athleten üben sie schon seit Jahren. Die Besten schaffen es, diese 15 Meter Wand in unter 6 Sekunden zu klettern. Beim Bouldern stehen die Teilnehmer vor kurzen, aber sehr schwierigen Kletterproblemen. An der circa. 4 Meter hohen Wand werden viele Dinge zugleich gefordert: Kraft, Koordination und Dynamik sowie die Fähigkeit dieses Kletterrätsel an der Wand zu entschlüsseln. Es geht darum, möglichst viele Boulder in möglichst wenigen Versuchen zu bewältigen und dazu hat man pro Boulder gerade mal fünf Minuten Zeit. im Finale sogar nur vier Minuten. Die letzte Disziplin im Combined-Wettkampf ist das Lead-Klettern. Also das Klettern am Seil an einer mindestens 15 Meter hohen Wand. Die Athleten und Athletinnen haben nur einen Versuch in der lead und müssen so weit wie möglich nach oben klettern. Nach jeder einzelnen Disziplin gibt es ein Ranking. Die Platzierungen jedes einzelnen Teilnehmers werden am Ende multipliziert und wer die niedrigste Punktzahl hat, gewinnt. Dieses Format hat der Internationale Verband fürs Wettkampfklettern, die IFSC, extra für Olympia entworfen. Die Krux ist, oft sind Athleten nur an einer der drei Kletterdisziplinen spezialisiert und betreiben höchstens noch eine zweite mit dazu. In Deutschland sind wir am fittesten im Bouldern und im Lead. Speed zählte bisher nicht zu unseren Stärken. Die Experten für Speed kommen zum Beispiel aus Asien und Osteuropa. Die Kritik am Olympic combine format war also groß. Aber Johannes Altner hat mir erzählt, warum es bei der IFSC zu dieser Entscheidung kam. Die hängt nämlich mit dem IOC zusammen, mit dem Internationalen
3: Olympischen Komitee. Es ist so dass in diesem Fall nicht der internationale Verband, also nicht die IFSC auftreten kann und sagen kann, hurra, wir sind olympisch und jetzt zeigen wir mal, was wir drauf haben und was wir können, sondern es ist letztendlich das IOC, was hier Vorgaben macht. Und für das IOC war vor allen Dingen primär mal das Speedklettern attraktiv. Klar, es ist leicht vergleichbar, es ist medientauglich, vor allen Dingen für ein Laienpublikum muss es auch immer passen. Das darf man nicht vergessen. Die ganze Sache wird nicht für die Spezialisten und die Insider produziert, sondern es ist für die für die breite Masse. Somit hat das IOC gesagt, ähm, lieber Verband, lieber IFSC, ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt, aber ihr müsst mit Speed dabei sein. Die zweite Vorgabe war, es wird nur zwei Medaillen geben, also eine für die Männer, eine für die Frauen. Und von daher gab es dann zum Glück, wie ich meine, die Möglichkeit, dass es immerhin noch die Wahl gab, ob man neben Speed auch noch zusätzlich was anderes tun will. Es hätte genauso gut jetzt Speed und Lead sein können, es hätte Speed und Bouldern sein können, aber irgendwas hätte immer gefehlt. Und ähm, die IFSC wollte einfach zeigen, was der Klettersport hergibt. Lange Diskussion, aber am Ende ganz klare Entscheidung. Wir wollen die eine Medaille so vergeben, dass alle drei Disziplinen gleichermaßen präsent sind. So fiel die Entscheidung auf ein Combined-Format. Johannes
0: Altner darüber, warum Klettern bei Olympia im Combined-Format stattfindet. Ich habe ihn gefragt, ob er das Gefühl hat, dass die Skepsis gegen Olympic Combined
3: inzwischen weniger geworden ist. Ich glaube schon, dass die Skepsis weniger geworden ist. Und wie bei vielen Dingen so im Leben ist es immer leicht, erstmal dagegen zu sein oder kritisch und skeptisch zu sein. Ich glaube, es ist auch gesund und wichtig. Aber gleichzeitig, glaube ich, kriegen immer mehr Leute mit, ja, wie spannend das Ganze ist. Inzwischen ist einfach mehr dazu bekannt. Inzwischen hat man ein besseres Bild davon, was da jetzt passiert. Immer mehr Leute äh, haben schon mal einen Wettkampf in dem entsprechenden Format erlebt. Es gibt auf einmal Gewissheit darüber, dass auch namhafte Athleten trotz anderem Format ähm, in der Lage sind, sich an neue Ideen zu adaptieren. Und das ist einfach funktioniert und das ist nicht nur Nachteile hat, sondern auch am Ende vielleicht doch wieder eine coole Show sein kann. Und äh, da haben jetzt ganz viele Leute richtig Lust drauf. Auch wenn alte Vorbehalte natürlich weiterhin bestehen, aber hat sich in der Szene schon ganz viel geändert. Und ich kann mich nur erinnern, dass zu Beginn ein Adam Ondra sehr laut gesagt hat, unter diesem Format ist er nicht bereit, dort mitzumachen. Ich habe ihn jetzt sehr intensiv in Toulouse erlebt und ich glaube, da gibt es momentan nichts, was wichtiger wäre als dort mitzumachen mit diesem Format.
0: Dazu noch eine spannende Info. Während es bei den Olympischen Spielen in Tokio den Dreikampf aus Speed, Bouldern und Lead gibt, wird es bei den nächsten Spielen in Paris anders aussehen. Es wird zwei Medaillensätze fürs Klettern geben. Einen für Speed und einen für eine Kombination aus Lead und Bouldern. Bis dahin müssen die qualifizierten Athletinnen und Athleten mit Olympic Combined leben. Ein geteiltes Leid, wenn man so möchte. Alex Megos hat mir im Interview erklärt, warum auch er zu den Skeptikern des Olympic Combined Formats gehört.
1: Durch die Vorgabe des IOC, dass wir nur eine Medaille bekommen für Klettern, musste natürlich die IFSC mit dem Format kommen, was am besten allen Kletterern gerecht wird. Und deswegen sind sie eben auf dieses combine Format gekommen, was natürlich für uns Athleten das absolut günstigste Format ist, das es gibt, weil weder wollen Speedkletterer, Bouldern und Leadklettern noch wollen die Kletterer und Boulderer Speedklettern, dennoch ist Klettern jetzt dabei, aber ich denke mal, der Preis, den wir quasi zahlen, dass wir Klettern der Welt dann so präsentieren in diesem Combined-Format, ist äh, fraglich für unseren Sport. Ja, weil meiner Meinung nach die unterschiedlichen oder die drei verschiedenen Disziplinen falsch repräsentiert werden. Es wird ganz offensichtlich so sein, dass Leadkletterer und Boulderer einfach im Speedklettern beispielsweise nicht so gut aussehen wie Speedkletterer. Und genau andersrum, dass Speedkletterer im Bouldern und Leadklettern nicht so gut aussehen wie Boulder und Leadkletterer. Und äh, dann sehen natürlich die Leute, ah, krass, da gibt es ja ein paar Leute im was weiß ich Speedklettern, die rennen da in 5,5 Sekunden hoch. Und da gibt es ein paar andere, die brauchen als 2 Sekunden länger. Und genauso ist dann so, manche klettern die Leadroute bis zum Top und andere kommen irgendwie nur ein Drittel weit. Und das ist dann für den Zuschauer natürlich auch hart zu verstehen, dass man sagt, na okay, das sind jetzt quasi die Weltbesten, die hier bei Olympia antreten. Wieso gibt es da so große Unterschiede?
0: Das ist also die Kritik von Alex Megos am Olympic combine Format. Für ihn ist insbesondere das Speedklettern ungewohnt. Seit er Speed mittrainiert, hat er allerdings eine neue Meinung zu dieser Disziplin.
1: Also ich denke, auf jeden Fall kann ich Speedklettern was abgewinnen. Es ist dann doch interessanter als gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch wenn es immer wieder dieselbe Route ist. Es ist äh, wirklich erstaunlicherweise schwer, da schnell hochzuklettern. Das Training, was man für Speed macht, das Explosivkrafttraining, bringt einem fürs Bouldern dann auch etwas. Insofern äh, denke ich schon, dass mich auch in dem Fall jetzt Speedklettern vielleicht in zwei anderen Disziplinen weiterbringt, einfach weil es nochmal ein komplett anderer Trainingsreiz ist. Und ähm, ja, ich denke, es ist wirklich auch mal... Interessant zu sehen, mit welchen Problemen so die Speedkletterer zu tun haben, was deren Schwierigkeit ist und so weiter. Man hat da, denke ich, früher gar nicht so den Einblick gehabt, wenn man jetzt Speedklettern zugeschaut hat und denkt sich, naja, die klettern ja immer nur dieselbe Route, wie schwer kann das schon sein? Ich denke, wenn man das selber so ein bisschen intensiver macht, dann realisiert man auch, okay, da wirklich irgendwie in 5,5 Sekunden hochzuklettern ist echt richtig verdammt schwer. Dadurch hat man auch gelernt, Speedkletterer mehr zu akzeptieren und auch zu respektieren, was sie machen. Es war ja früher wirklich so, dass man mit den sich nie unterhalten hat. Und jetzt klettern natürlich die Speedkletterer auch mit beim Boulder und beim Lead und genau andersrum wie beim Speed. Insofern ist da zwangsläufig mehr Interaktion zwischen den Athleten, was, denke ich mal, ziemlich cool ist.
0: Das, was Alex hier erzählt, das habe ich auch in Gesprächen mit anderen Wettkampfkletterinnen und Kletterern gehört. Viele können Speed inzwischen etwas abgewinnen. Aber trotzdem, alle drei Disziplinen zugleich zu trainieren – ohne zu große Einbußen in seiner Kerndisziplin zu machen, das bleibt eine Herausforderung. Das Trainerteam des DAV versucht die Athletinnen und Athleten bestmöglich auf diese ungewöhnliche Kombination vorzubereiten. Nationaltrainer Urs Stöcker erklärt, wie er dieses Training angeht.
2: Gut, ich kann jetzt von den Athleten sprechen, mit denen ich so ein bisschen zusammenarbeite. Wie gesagt, konzentrieren wir uns so ein bisschen auf die Kerndisziplinen. Dass dort geht das Training auch in dem Rahmen weiter, wie es ihre Spezialdisziplin wäre. Wir versuchen dann einfach die anderen Disziplinen so ergänzend dazu zu tun, also so, dass sie sich auch nicht stören. Um das geht es vor allem.
0: Gibt es eine Reihenfolge, die sinnvoll
2: ist? Schnellkraft kommt vor, Maximalkraft kommt vor, Ausdauer. Das heißt, es, Speed ist immer so, dass wir das versuchen, nach einem Ruhetag zu machen, um die wirklich die zu haben. Die Maximalkraft auch. So wenig ermüdet wie möglich. Also, das heißt, die Speed Session dementsprechend kurz zu machen, dass man dann nachher im Maximalkraftbereich nicht große Einbußen hat. Und natürlich im Kraftausdauerbereich kann man, je nachdem, schon ein bisschen angeplättet rein. Aber je nachdem, wenn man sagt, okay, wir machen mal eine qualitativ hochstehende Kraftausdauereinheit, heißt das auch, dass man mal unbelastet reingeht. Also, sicher muss man im Gesamtumfang jetzt für die Einzeldisziplin Abstriche machen. Ich denke aber, dass diese Variation des Trainings und die Vielfalt des Trainings über alle Disziplinen, dass das auch für den Kopf ein bisschen befreiender ist, dass man nicht immer an, an etwas arbeiten muss und andererseits auch gewinnbringend ist, der eine von den Fähigkeiten her.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf die Arbeit mit den Athleten, wie es jetzt passiert ist, was sind die größten Herausforderungen, um die vorzubereiten dafür?
2: Das ist natürlich ein steter Prozess, hat einerseits die Schwächen zu analysieren, in die, in die Kommunikation zu treten mit den sehr erfahrene Athleten. Ich meine, Jan und Alex wissen ganz genau, wie sie trainiert haben, dass sie so stark werden. Das ist herausfordernd, mit ihnen zu kommunizieren, dass, dass man die eigenen Ideen auch ihnen so ein bisschen rüberbringen kann, auch im Hinblick darauf, halt, sie zu entwickeln oder ihnen zu helfen, was jetzt alles noch fehlt oder fehlen könnte. Ja, dass wir da gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Und das ist ja nicht nur wir Trainer und die Athleten, sondern sind auch eben noch die Trainer, mit denen sie sonst noch zusammenarbeiten, sei es Physiotherapeuten oder eben persönliche Trainer. Das ist natürlich ein Riesennetzwerk. Oder auch Routenbauer. Wenn Alex äh, jetzt im obwohl er noch ziemlich Fortschritte machen will für Olympia, geht es halt auch klar herauszufinden, an welchen Bewegungen scheitert er und dann das natürlich auch dezidiert mit den Routenbauern anzugucken und sagen, okay, hier müsst das und das bauen und in dem Rahmen. Und zu diesem Zeitpunkt brauchen wir das. So dass es Oftmals sehe ich mich gar nicht mehr mal so als Trainer, sondern mehr als Manager, dass ich einfach alles so ein bisschen zusammenbekomme.
0: Nicht nur für Alex Megos werden spezielle Trainingsrouten geschraubt, genauso natürlich auch für Jan Hoja. Und während die an diesen Routen trainieren, beschäftigt sich Urs in seiner Funktion als Manager noch mit ganz anderen Fragen.
2: Die Vorbereitung jetzt ist unglaublich spannend. Ja, wie gehen wir das an? Wie gehen wir auch mit der Hitze um? Dort vor Ort? Was müssen wir alles noch beachten? Arbeiten wir noch mit Kühlwesten? Wie bekommen wir die Hitzeaklimatisation hin, dass die Athleten sich an die Hitze schon gewöhnt haben, bevor wir dort hinreisen? Wie gehen mit dem Jetlag um? Das, was ich nicht will, ist, dass wir irgendwie überrascht werden von Sachen, die wir hätten ahnen können oder hätten wissen können. Ich will einfach bestmöglich vorbereiten nach Olympia reisen.
0: Kletternationaltrainer Urs Stöcker über die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in Tokio. Natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie er Jan Hoja und Alex Migos einschätzt. Die beiden deutschen Kletterer, die sich für Olympia qualifiziert haben.
2: Alex ist ein Athlet, der unglaubliche physische Fähigkeiten hat. Ich glaube ernsthaft, dass er wahrscheinlich einer der fittesten, wenn nicht der fitteste ist. Jetzt insbesondere im Lead-Klettern oder in diesem klassischen Klettern. Und dann ging es halt darum, so... Insbesondere jetzt im Boulder-Bereich und auch im Speed-Bereich, in die neuen Sachen so ein bisschen beizubringen.
0: Welche Fortschritte hast du dann da gesehen im Zeitraum jetzt bis hier?
2: An den Sprüngen, das hat er mittlerweile ein bisschen hinbekommen. Jetzt sind wir ein bisschen in diesem Timing noch am Arbeiten. Dieser Hand-Fuß-Koordination hat ein bisschen Schwächen gezeigt, noch in den Towhooks und Foothooks. Das haben wir auch ein bisschen jetzt angegangen, dass wir das konkret umsetzen. Genau in seiner Körperlänge, je nachdem auch, dass er wirklich gut ausgefahren ist und dass er dann die Spannung noch erzeugen kann über, über die Fußspitzen. Es ja, sind einfach so, so Detailarbeiten, wo wir sagen, okay, da und da müssen wir noch ein bisschen dran.
0: Ja. Und beim Jan?
2: Gut, Jan ist, ist wirklich ein Athlet, der weiß ganz genau, wie er Weltcups gewinnt, der hat eine Riesenerfahrung, hat auch das ganze Training bis jetzt großteils selbst gestaltet. Also der hat selber einen Plan, wie er dahin kommt. Dort ist es eher so ein bisschen im gemeinsamen Dialog noch Ideen zu entwickeln oder ihm vielleicht Ideen auf den Weg zu geben, wo vielleicht noch Sachen möglich sind. Also dort haben wir uns vor allem im konditionellen Rahmen ein bisschen unterhalten, auch so im Lead-Bereich. Wie kann er mit seiner sich sehr maximalkräftigen Statur und er, er so ein bisschen halt schwer jetzt für einen lead groß und groß. Ja, wie kann er sich da im, in der Disziplin Lead verbessern? Also Speed war vom vornherein klar, das wird nicht so das Thema sein. Er konnte auch relativ schnell weit nach vorne kommen. Im Lead haben wir dann vielmehr so auf kurze Intervalle gesetzt, weil das dann ein bisschen weniger ermüdend ist für ihn. Hat auch so ein bisschen seinem Kletterrhythmus entgegenkommen, weil er ist einer, der unglaublich schnell klettert, trotzdem noch präzise sein kann, ja, dass wir ein bisschen in, in diesem Bereich gearbeitet haben.
0: So schätzt also Kletternationaltrainer Urs Stöcker, Jan Hoja und Alex Megos ein. Ich habe auch mit Alex selbst darüber geredet, wie er die Vorbereitungen auf die Wettkämpfe empfindet. Und zwar vor dem Hintergrund, dass er eigentlich Felskletterer ist und lange keine Wettkämpfe mehr gemacht hatte. Ich wollte wissen, ob er den Reiz am Wettkampfklettern inzwischen wiedergefunden hat.
1: Der größte Reiz ist tatsächlich, dass es eher so ein Mindgame ist, als wirklich jetzt eine physische Herausforderung zwangsläufig. Oder zumindest nicht nur eine physische Herausforderung. Ich habe öfter mal das Gefühl, beim Draußen klettern oder beim Trainieren, da sind halt viele Sachen einfach so reine Fitness. Und dann geht es ganz oft drauf. okay, wenn ich halt die Route klettern kann, dann kann ich sie halt klettern. Und sicher, dann ist es auch so ein bisschen ein Mindgame, okay wie lange wird es dann dauern und ähm, verliere ich dann nicht die Nerven und komme ich dann auch tatsächlich hoch am Ende. Aber man hat, ich sage mal, immer einen zweiten Versuch. Und man kann letztendlich auch den Zeitpunkt wählen, an dem man einsteigen möchte, an dem man diese Route versuchen möchte. Beim Wettkampf ist alles halt das interessanter, Interessante, dass quasi der Zeitpunkt gegeben ist. Das heißt auch, wenn du dich schlecht fühlst an einem Tag oder wenn du nicht gut drauf bist, musst du Wettkämpfe starten. Vor allem dieser Faktor, dass man beim Bowler nur fünf Minuten hat, beim Leadkletter nur einen Versuch, der baut natürlich massiven Druck auf, weil man sich denkt, na toll, jetzt habe ich hier eine ganze Saison drauf hingearbeitet und jetzt kommt alles irgendwie, bricht sich runter auf diese fünf Minuten, die ich auf der Matte stehe und es dann quasi schaffen. Sein also ganzes Trainiertes und sein ganzes Können, den fünf Minuten noch an die Wand zu bringen, das war etwas, was ich so damals nicht viel Erfahrung mit hatte und was auch ein interessanter Aspekt des Kletterns ist, meiner Meinung nach.
0: Wie gehst du für dich am besten damit um, mit diesem Moment, dieses, okay, ich habe jetzt nur einen Versuch oder ich habe halt nur so und so viele Minuten? Hast du einen guten Weg gefunden?
1: Naja, nee, also ich habe noch keinen richtig guten Weg für mich gefunden. Ich denke schon, dass die Richtung ganz klar ist, in die es gehen muss und zwar letztendlich muss es dir egal sein. Das funktioniert öfter mal, witzigerweise, erstaunlicherweise echt gut. Also wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe zwar jetzt diese fünf Minuten und eigentlich mein ganzes Training der letzten Monate bricht sich auf diese fünf Minuten runter, muss es einem egal sein, ob es gut geht oder nicht. Dann hat man einen befreiten Kopf und kann letztendlich ganz befreit aufklettern, was öfter mal viel, viel besser ist, als verkrampft zu sein. Aber natürlich, wenn man so viel Zeit investiert hat, dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich beim Wettkampf bin, dass es mir egal ist, wie es ausgeht, ist natürlich auch nicht ganz leicht.
0: Letztendlich hat Alex es ja geschafft. Bei der Weltmeisterschaft 2019 in Japan war er der erste deutsche Kletterer, der sich für Olympia qualifiziert hatte. Ich habe Alex gefragt, wie es ihm dort ging, als er realisiert hatte, er hat das Ticket für Olympia.
1: Ja, natürlich geht es einem super gut. Also, ich hatte natürlich an dem Tag auch in der, das war quasi in der combine qualifikation bei der WM, war es dann auch so, dass ich einen sehr, sehr guten Tag erwischt hatte. Im Bouldern hatte ich vermutlich bis jetzt so den Wettkampf meines Lebens. Hat sich einfach gut angefühlt. Ich bin die Boulder hochgeklettert und äh, war dann am Ende Erster im Bouldern. Und was es natürlich dann für mich oder für meine starke Disziplin, das Liedklettern, den Druck massiv rausgenommen hat, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt im Lied nicht mehr so krass performen, damit ich ähm, mich für Olympia qualifiziere. Das war dann schon ja, mega cool, weil man sich denkt, okay, ich hatte jetzt quasi anderthalb Jahre lang oder zwei Jahre lang in Wettkämpfe investiert und äh, ich habe eigentlich so oft eins aufs Maul bekommen, sage ich mal, vor allem im Bouldern, dass ich mir denke, krass, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, auch wenn ich am Anfang nicht so wirklich dran geglaubt habe.
0: Nachdem du jetzt den Weg bis hier gegangen bist, könntest du jetzt schon sagen, ob du Bock hast, das nochmal zu machen für Paris?
1: Boah, ey. Also wenn ich überlegt habe, wenn ich in Paris bin, ich dann 31. Und mal ganz ehrlich, also ich pff, möchte mir im Moment, im Endeffekt möchte ich mir da gar keine Gedanken drüber machen. Im Moment, ich möchte also erstmal die Olympischen Spiele rumbringen und danach gehe ich erstmal Fels klettern. Das kann ich mir immer noch überlegen. Ne?
0: Okay, bleiben wir bei Olympia im Jahr 2021. Ein Thema kam dann noch zur Sprache in meinen Interviews mit Alex, Johannes und Urs. Olympia bringt nicht nur ein ungewöhnliches Format, neue Wege zu trainieren und mehr Wettkampfdruck. Alle drei haben unabhängig voneinander auch die neue Medienaufmerksamkeit erwähnt. Dass mit Olympia plötzlich Medien über sie und über das Klettern berichten, in denen Klettern eigentlich vorher keine Rolle gespielt hatte. Dieser neue Medienrummel ist mehr und mehr spürbar, seit es auf Olympia zugeht. Johannes Altner hat es zum Beispiel in seiner Rolle als IFSC-Jurypräsident gemerkt, dass sich die Wettkämpfe verändern, wenn mehr Medienvertreter vor Ort sind.
3: Wenn ich an die Jurypräsidentenrolle denke, dann sehe ich vor allen Dingen, wie sich die Events entwickelt haben in der letzten Zeit. Von der Organisation her, dass wir bei so einem Event auf einmal Zeitpläne haben, wo dann auf einmal Sekunden unter Umständen eine Rolle spielen. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können und vor 15 Jahren hätte ich, da habe ich erst gedacht, naja, die Dinge dauern so lange, wie sie dauern. Und wenn man Verzug im Zeitplan hat, dann ist es halt so, geht ja ums Klettern und alles andere muss sich dem unterordnen. Das hat sich geändert. Heute müssen sich auch Athleten dann manchmal unterordnen. Und so, meine Rolle ist dann oft genau in der Mitte. Ich muss schauen, dass die Medien eine gute Show geliefert kriegen, dass für die Athleten eine gute Plattform geliefert ist. Dass aber trotzdem die ganze Sache für die Athleten fair bleibt und sie auch mal gegen Medienwünsche verteidigen zum Beispiel. Das ist auch Teil meines Jobs, dass ich sagen muss, nein, die, die Regeln schreiben uns hier diese und jene Pause vor, die einfach den Athleten zusteht. Und das will ich dann auch durchgesetzt wissen.
0: Auch Trainer Urs Stöcker hat mir erzählt, dass es inzwischen zu seinen Aufgaben zählt, Medienanfragen so zu timen, dass der strenge Trainingsplan seiner Athletinnen und Athleten nicht durcheinander gerät. Natürlich ist auch die Corona-Pandemie eine Herausforderung in Tokio. Das geht schon da los, dass die Spiele um ein Jahr verschoben wurden. Die Teilnehmenden mussten mit monatelanger Ungewissheit und mit Planänderungen leben. Wie genau sehen denn jetzt die Corona-Sicherheitsbestimmungen in Tokio aus? Das wollte ich zu guter Letzt noch von Bundestrainer Urs Stöcker wissen.
2: Wir werden im Vorfeld, bevor wir überhaupt einreisen nach Tokio, ein Gesundheitsprotokoll mit einer App ausfüllen müssen. Dann gibt es verschiedene Tests, zwei Tests im Vorfeld, bevor wir überhaupt abreisen, dann direkt einen Test bei Ankunft, ein pcr dann gehen wir direkt äh, ins Hotel zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, wo wir selbst nur einen Stockwerk haben mit dem ganzen Team zusammen. Wir haben keinen Kontakt mit der Außenwelt dann, wir haben einen Shuttle dann direkt zur gebuchten Wettkampfstätte, die wir auch nur für uns haben, also nur das deutsche Team dann geht es eben zurück ins Hotel, wir können nur Essen bestellen, wir können auch nicht mit der Bevölkerung von Tokio überhaupt Kontakt aufnehmen, das ist verboten, also das widerspricht dem Protokoll und dann nach Zwei Wochen Vorbereitungstrainingslager gehen wir dann ins Olympische Dorf, wo wir dann auch den ganzen anderen Sicherheitsbestimmungen, wie äh, müssen wir die Akkreditierung lösen und müssen wir natürlich dann auch irgendwie das Gepäck einchecken und so weiter. Dann ist, sind wir umso mehr in diesem Security-Bubble sogar noch, neben dem Health-Bubble, den, den wir sonst so haben. Und dann müssen wir das Olympische Dorf 48 Stunden nach Schluss äh, verlassen und auch das Land also das heißt, wir können auch nicht bei der Abschlussfeier oder so dabei sein. Wir alle hätten uns den ersten Auftritt bei den Olympischen Spielen anders vorgestellt. Aber so ist es nun mal die Regeln, um die Athleten und auch uns zu schützen. Die machen auch Sinn und die gilt es einzuhalten.
0: Vielen Dank an Urs Stöcker, Alex Migos und Johannes Altner für diese Gespräche. Und jetzt von mir noch die Info für alle, die sich Klettern bei Olympia nicht entgehen lassen wollen. Die Wettkämpfe im Olympic Combined laufen vom 3. bis 6. August 2021. Und sie werden zum Teil im TV und zum Teil im Livestream übertragen. Auf Eurosport und auch bei ARD und ZDF. Alles Gute für unsere Olympioniken in Tokio. Ich hoffe, jetzt sind bei dir kaum noch Fragen offen, was Klettern und Olympia angeht und natürlich, dass es ganz spannende Wettkämpfe werden. Danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Es wird um Klettergriffe und Nachhaltigkeit gehen. Ich habe zu dem Thema mit einigen Herstellern von Klettergriffen gesprochen. Bis dahin also, Juliane mein Name und ich bin weg